0: Quantos vieram falar com o Pai, eu também vim falar com Deus. Então abre a tua Bíblia, no livro de Daniel, sem perder tempo, capítulo 3, e deixa teu ouvido pronto para ouvir, e o teu coração preparado para guardar e a tua vida apta a cumprir aquilo que Deus vai nos ensinar hoje no nome de Jesus. Capítulo 3, verso 1, verso 4, 5, 6, e aí vamos acompanhando. A palavra diz assim, O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura... Era de sessenta côvados e a sua largura de seis côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Verso 4. E o arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Verso 17. Verso 17 diz assim. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da sua mão, ó Rei. E, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. glórias a Deus, você pode glorificar, deixe a sua Bíblia na sua cadeira, feche seus olhos, e diga comigo, Senhor, eu vim aqui para falar contigo, e ouvir a tua voz, então fala comigo, no nome de Jesus, pode sentar amado, no nome de Jesus, louvado seja Deus, isso é uma parte de uma história que se nós trouxermos para a nossa vida, muito de nós vive. Estamos falando de, em especial, de quatro jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, abed Mas, trazendo para esses três, que está no, no capítulo 3, eu quero trazer menção aqui, aquilo que Deus colocou no meu coração, desde domingo passado, para minha vida e para a tua vida, eles aqui estavam sendo provados, eles estavam sendo colocados à prova, com relação à vida e o relacionamento deles com Deus, Nabucodonosor, manda construir uma imagem, com 30 metros de altura e 3 metros de largura, aproximadamente. E ordena, para o dia da celebração, o dia da consagração daquela imagem, que todos os povos estivessem ali. Todos estivessem preparados para adorar a imagem que Ele havia mandado construir. E que todos deveriam se dobrar, como nós lemos, ao som dos instrumentos que fazem som, que fazem barulho, e que quando todos ouvissem isso, o barulho, o som, deveriam dobrar seus joelhos e se prostrar à imagem, adorando-a. Todos os povos, quando ele fala todos os povos, significava dizer que naquele tempo Babilônia dominava sobre o mundo, e se cumpria no povo de Israel, o povo escolhido, um cativeiro, uma escravidão, de 70 anos, porque o povo havia se afastado de Deus. Mas ela também dominou outras, outros povos e outras raças. O rei Nabucodonosor ele era dominante, sobre toda a área, todos os impérios. Então ele mandou chamar a todos, cada um com a sua cultura, Cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, mas Ele ordenou. Ele não queria saber em respeitar a quem você servia. Ele não queria saber em respeitar quem você cria, acreditava. Ele disse simplesmente, quem não se dobrar a minha imagem, será lançado no forno de fogo ardente e aqueles três jovens estavam ali, mas para eles chegarem ali, eles representam a mim e a você hoje, para que o povo de Israel chegasse cativo, até a Babilônia, eles fizeram muitas coisas erradas para Deus, assim como eu e você, eles se afastaram de Deus, eles não quiseram Deus, Eles até falavam de Deus, mas eles não cumpriam a ordenança de Deus. Eles falavam que Deus estava na vida deles, que Deus era o Deus deles. Mas eles não queriam obedecer a Deus. Andavam e faziam conforme as suas próprias vontades. Assim como nós. Assim como muitos de nós ainda fazem, ainda andam. Na sua boca fala que é de Deus, mas ainda faz somente a sua vontade. Tem vindo para a igreja, mas só faz a sua própria vontade. Não obedece a Deus, não obedece a sua palavra, nem tem relacionamento, nem tem intimidade alguma com Deus. Mas Deus manda os seus profetas, Jeremias 25, Breno. Deus manda os seus profetas, avisa e usa a boca de um homem, um profeta, Jeremias, 25 do 1 em diante. Avisa o povo, o que vai acontecer e por que irá acontecer. Quantas vezes Deus não nos avisa. E olha o que Deus fala, palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Verso 2. A qual anunciou o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. Povo de Deus. Eu e você. Dizendo. Desde o ano desse rei Josias. Veio a minha palavra. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E ele diz mais. Desde o ano do rei Josias. Também vos enviou o Senhor, todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes nem inclinaste teus ouvidos para ouvir. Qual é a diferença nossa para um povo, que lá atrás era o escolhido de Deus, único, exclusivo, mas eles não quiseram Deus. Não quiseram ouvir Deus. E qual a nossa diferença para isso hoje? Mas esse não era o plano de Deus. Mas Ele não teve escolha. Assim como muitas vezes, Deus permite que coisas aconteçam comigo e contigo. Com a nossa casa, com a nossa família. Situações indesejadas. De tristeza, de rancor. De perseguição. De decepção. Porque Ele quer que você se volte para Ele. Deus te trouxe hoje aqui para muitos. Porque Deus quer que realmente tu ouças. Que tu guardes no teu coração. E que tu pratiques a palavra dEle. Não seja apenas um religioso. Como estava sendo o povo de Israel meros religiosos, mas Deus continuava amando tanto a seu povo, assim continua, assim como Ele ainda continua nos amando, a mim e a ti. Os planos de Deus são muito maiores do que nós pensamos, são muito maiores do que nós queremos, os planos de Deus, eles vão se cumprir, se nós nos voltarmos para Ele, Jeremias 21, 20, 29, ele diz assim, 29 11, ele diz assim, Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Já era para estar dando glória. Então... Me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer religião. Deus não quer um, um relacionamento vazio, que só acontece uma vez no mês, muitas vezes, eu só vou na Santa Ceia, porque eu tenho que tomar, tenho que comer, tenho que beber, e não sabe nem o que vai fazer, porque Santa Ceia é muito além do símbolo do pão e do símbolo do suco de uva. Santa Céia é relacionamento. Santa Céia é intimidade. Mas só tem intimidade quem tem convívio direto com Deus. Todos os dias me buscareis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas o povo não queria isso. O povo queria sim fazer a sua vontade. E quantos de nós não agem dessa maneira? E continuam agindo mero religioso, só vem para o culto dia de domingo, e quando vem, Deus Ele quer mais contigo, foi por isso que Ele te trouxe aqui para ouvir isso, foi por isso que Ele te trouxe aqui, para você compreender o quanto importante você é para Ele, meu irmão e minha irmã, Deus te ama a ponto de ter dado o seu filho, o único filho, por amor de nós, Por amor de você. Ele não quer que você ande no raso. Ele quer que você entre na profundidade da presença dEle. Chega de viver uma vida pífia com Deus. Chega de ser religioso. Porque a religiosidade levou o povo escolhido de Deus. O povo de Israel... A ser transportado por Nabucodonosor para a Babilônia, e lá viveram cativos, aprisionados, oprimidos por 70 anos, para ver se o povo se voltava. Quanto tempo mais, meu irmão e minha irmã, você quer viver oprimido? Será que já não basta? precisa sofrer ainda mais para entender quem é Deus para a sua vida precisa sofrer ainda mais para entender e compreender que a sua esperança tem que estar nele que a sua confiança tem que ser para ele que o seu amor tem que ser todo dele que o principal na sua vida é ele Deus nos trouxe aqui para nos sacudir, para nos confrontar, mas também para renovar a nossa vida, renovar a nossa aliança. Você talvez tenha entrado aqui desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você ainda nem entregou sua vida para Jesus, porque não quer um compromisso. Mas Deus Ele quer contigo, Ele quer cuidar de ti, Ele quer te moldar, conforme a vontade dEle, chega de fazer a tua vontade. E obedeça a Deus, no meio desse povo que foi cativo, no meio desse povo haviam quatro jovens, o rei manda separar, nobres, Jovens bonitos, esbeltos, príncipes, conhecedores da palavra, inteligentes, sábios. Separa para trabalhar comigo, para trabalhar no rei, para me assistir no palácio. E no meio desses jovens estavam lá, Daniel também chamado Belzazar. Sadraque, Mesaque e abede Ofereceu logo para ele, olha. Vocês vão vir para cá, mas vocês vão ter que comer da minha iguaria, da minha comida, vocês vão ter que comer no meu prato. Quantas vezes você chega numa empresa, você é contratado e diz assim: "Olha, aqui a lei é essa". Você trabalha nessas farmácias, trabalha, aconteceu uma vez, uma irmã nossa em Cristo, crente, trabalhando numa farmácia, falou assim, olha, aqui todos têm que vestir a camisa, na época do sírio homenageando a Maria. E ela vestiu, porque se ela não vestisse, ela estava com medo de de perder o emprego em qualquer lugar nós somos colocados à prova aqueles jovens escolheram não se corromper aqueles jovens escolheram não se misturar, não se contaminar, e nós o que temos escolhido para as nossas vidas nós, como nós temos nos separado para Deus faz seus olhos feche seus olhos, feche seus olhos Em meio a que tentações ou provas você tem sido colocado à prova de Deus? Para confirmar ou não a sua identidade de Cristo? Você tem se negado para dizer que é crente? Você tem aceitado os convites, os subornos, os enganos que você sabe que é engano? E mesmo assim, você concorda? Esses quatro jovens Eles não se dobraram ao que o mundo ofereceu para eles Eles pediram para comer diferente Aquilo que não os contaminaria Porque acima de qualquer coisa Estava a intimidade com Deus E eles não queriam perder isso Eles não queriam perder esse relacionamento E nós? O que temos feito? Nós, eu e você Eu trabalhava numa empresa E passamos por uma auditoria E o meu diretor chegou e disse para mim Você vai ter que acompanhar as pessoas que estão lá fazendo auditoria. Eu não conhecia o meu diretor, ele tinha acabado de chegar na empresa. Mas ele sabia que eu era crente. Ele disse assim, vai lá e o que eles te perguntarem, engana eles lá. Fala lá para eles que não é isso, que é aquilo apresenta um relatório que não é aquele, não é o certo, apresenta esse, eu virei para ele, eu disse, meu diretor, o que eles me perguntarem, eu vou falar a verdade, eu não vou mentir, ele tinha acabado de chegar na empresa, e ele tinha ido para aquela empresa com com uma indicação que era me demitir, eu nem sabia disso E quando eu falei isso para ele Ele disse O que? Eu disse é Eu não vou mentir Se eles me perguntaram, eu vou falar a verdade Ele me olhou, não falou nada Ele disse, tá bom Eu vou acompanhá-los, mas tu vai junto comigo Vai estar lá do meu lado Não tem problema Passamos três semanas de sol a sol. Domingo a domingo. Acompanhando aquela equipe. E tudo que perguntavam, ele respondia. Ele não deixava eu responder. Eu disse. É, acho que agora eu vou ser demitido. Isso foi dois anos atrás. Mas Deus guardou. Deus guardou. Deus guardou. E fez ele ver. Que eu era homem de Deus, fez Ele ver que eu servia a um Deus e eu era fiel a esse Deus, que eu não me importava se eu fosse demitido ou não, e assim como eu, você também, quantas vezes, já não foi posto à prova, e por algum motivo, por falta de confiança em Deus, se dobrou, o Senhor te trouxe hoje aqui, para mudar, para te dizer: é, um compromisso verdadeiro contigo esses jovens foram escolhidos para as diversas províncias depois do tratamento depois de três anos eles foram escolhidos e foram trabalhar com o rei e no dia da celebração dessa imagem que foi o texto que nós lemos eles estavam lá de pé ouviram os arautos tocou o som tocou o som mas eles não se prostraram eles permaneceram de pé todos os povos com as suas religiões com os seus deuses se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor mas eles não Eles foram fiéis Sabendo que eles poderiam até morrer Eles permaneceram fiéis a Deus E às vezes por falta De sabedoria, de confiança Por medo de perder isso ou aquilo Nós negamos a Deus As vezes por causa de marido, de filho De esposa, de pai, de mãe Nós negamos a Deus Por causa de um emprego, negamos a Deus. Deus tem que ser o principal na minha vida e na tua vida. Ele não pode ser secundário. Deus, Ele é o primeiro em tudo. Se você não entender isso, a tua vida vai continuar a mesma. A tua vida vai continuar essa roda que não para e não sai do lugar. Parece aquele brinquedinho de parque que você senta e que ele gira, gira, gira. A única coisa que vai acontecer é que quando você sai desse brinquedo, você vai sair tonto de lá. Mas não sai do lugar. Gira, gira, gira e não sai do lugar. Porque você está negligenciando ou nem conhece ainda a Deus. Esse Deus que tudo pode, que faz tudo por mim e por ti, tudo pelos nossos filhos, tudo pela nossa família, que Ele não deixa faltar o pão na tua casa. Aqueles jovens ficaram de pé, não se corromperam, não se prostraram. Na boca do nosso ficou brabo. Irado, o teu chefe, o meu chefe, naquela época, ficou bravo comigo. Dois anos depois ele fala comigo: Diz assim, olha, eu vim para cá para te demitir, mas eu resolvi primeiro te conhecer. E tudo isso que eu contei para vocês, tinha uma semana que ele estava na empresa. Quando eu entrei aqui, eu vim com a orientação de te demitir, mas. Eu primeiro escolhi te conhecer. Foi Ele? Foi a vontade dEle que quis me conhecer? Não! Foi Deus que colocou na cabeça dEle, no pensamento dEle, que Ele tinha que primeiro me conhecer. Nos tornamos amigos. Preguei para Ele, preguei para Ele todos os dias que eu tinha oportunidade. Ele era desviado. Assembleando lá de breves preguei para ele todos os dias, mas ele não se curvou, ele não quis voltar para Jesus, é uma decisão dele, espero meu irmão, espero minha irmã, que não seja a sua hoje, que a sua decisão hoje seja diferente, seja de dizer assim, Senhor eu quero voltar, Eu quero te receber como Senhor e Salvador. Da minha vida. Muda a minha história. Muda a minha trajetória. Eu não quero me prostrar ao mundo. Lançaram os jovens. Na fornalha. Glória a Deus. Aleluia. Eles sabiam que iam ser lançados na fornalha. Mas eles falaram para Nabucodonosor: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Que nos pode livrar, Ele nos livrará, verso 17 de Daniel, de capítulo 3: Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, Ó Rei. Mas eles dizem assim: Mas se Deus não quiser nos livrar, é isso que significa, e se não, eles estão dizendo, mais Nabucodonosor mais meu chefe mais meu filho mais meu pai mais meu marido mais minha esposa se você não quiser e se for da vontade de Deus vai acontecer mas se Deus não quiser fica sabendo oh rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua De ouro que tu levantaste Eles estavam dispostos a ser lançados na fornalha e foram Foram lançados na fornalha Mas olha o que aconteceu Aleluia Verso 26 Olha o que aconteceu então se chegou na Nabucodonosor, a porta do forno de fogo ardente. A porta da fornalha. Falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abedinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abedinego saíram do meio do fogo. Aleluia! E ajuntaram-se todos, contemplando estes homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles... Falou, Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e abed Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Deus, Ele nos dá uma grande recompensa. Apocalipse. Capítulo 1. Verso... Finalzinho do 17, e 18 e diante, diz assim. Jesus falando para mim e para ti. Através da vida de João. Não temas. Eu sou o primeiro e o último... E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas vão de acontecer. Escreve as sete igrejas que estão na Ásia. Sabe quem são essas igrejas? Eu e você. Porque cada um aqui tem uma característica Cada um aqui tem um relacionamento Cada igreja tem uma forma de se relacionar com Deus Ou de não se relacionar com Deus Mas Deus Ele é tão bom Tão maravilhoso Que Ele fala a mesma coisa para todas Duas frases Estão presentes em todas as cartas Ele diz assim E diz para mim e para ti, meu irmão e minha irmã. Você que está desviado, afastado, como você quiser rotular. Longe da presença de Deus. Você que ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador. Olha o que Deus diz para mim e para ti. Eu sei as tuas obras. E para as sete igrejas, nas sete cartas que se estendem do capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, ele diz, eu te conheço João, eu te conheço Maria, eu te conheço Patrícia, eu sei as tuas obras, eu sei que você está afastado agora. Eu sei que o teu coração está doído, eu sei que o teu coração está entristecido, eu sei o quanto tu te decepcionaste. Com o fulano, com a ciclana Com a situação que aconteceu Lá na tua casa Eu conheço as tuas obras Eu conheço a tua vida Mas ele faz uma outra afirmativa Ele diz assim Mas ao que vencer A primeira carta ele diz assim Ao que vencer dar lhe de comer da árvore da vida Que está no meio do paraíso de Deus Deus, Ele quer ter um encontro contigo Deus, Ele quer te dar de comer Da vida eterna Ele quer que você venha para a Santa Ceia Mas não uma vez por mês Lá no céu, no paraíso Sentaremos à mesa Quem quer Jesus? Quem quer Jesus? Você que está afastado, desviado, sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Eu não sei o que te afastou, mas não seja como aquele povo. Não seja como aquele povo. Que sofreu, sofreu. Deus mandou os profetas, confrontou a eles, mas eles não deram ouvido. Deus já te confrontou hoje. Dê ouvidos para Deus, e Ele te chama. Vem correndo, vem correndo. Entrega a tua vida para Jesus, te reconcilia com Ele. Te reconcilia com Ele, porque outro lhe disse assim. A outra igreja que está em Esmina, ele diz: Ele as tuas obras, mas ele também diz, aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte aleluia eu vivo só pra ti aleluia não abro mão do céu vem, irmão, vem, irmão. até diante da morte aleluia. prefiro ser filho. Senhor não vou dividir. É o meu coração vive só pra ti Para outras pessoas ele disse assim Eu conheço as tuas obras Eu sei o que tu estás passando Mas ele diz assim que vencer, Deus quer que você seja um vencedor. Deus quer que você herde a vida eterna com uma da árvore da vida. Ele diz assim: é o que vencer. Eu dar-lheis uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, no qual ninguém conhece, senão aquele que escreveu. Deus quer te dar uma nova identidade, meu irmão. Deus quer te dar uma nova identidade, minha irmã. Sai do teu lugar e vem. Vem, porque o Senhor está aqui. Faz como fez essa família. Passa por cima de tudo, roube a multidão e vem. E vem, porque Deus tem falado contigo. Deus tem te confrontado. Deus tem mandado os profetas. E tu continuas aí parado ao que vencer.